0: Hola, hola, bienvenidas al primer episodio del podcast del Club de la Gestión Emprendedora de este 2022. Hoy voy a abrir este primer episodio con un tema clave que es el que más quizás sea el que nos cuesta como dueñas y tiene que ver con la planificación. Pero antes de pasar a contarte sobre cuáles son las etapas que yo considero como más importantes para planificar de manera consciente y lograr que justamente sea una actividad que la podamos integrar a nuestros roles y rutinas, quiero contarte que este año mi intención es brindarte una mirada más reflexiva en cada uno de los temas que te voy a compartir. Es decir, que quizás puedo hablar de temas sobre los que fácilmente puedes encontrar en YouTube o googlear, pero en este caso le voy a agregar el condimento que tiene que ver con mi propia experiencia, mis aprendizajes y también de las dueñas que acompaño. Cosas que no vas a encontrar fácilmente en cualquier otro lugar. Así que voy a buscar que este sea un espacio íntimo donde te comparta mi mirada y la profundidad sobre cada uno de los temas. Espero conseguirlo. <ríe> bueno, y deseo entonces que juntas nos acompañemos en este viaje de transformación mental que tiene que ver con con ese viaje hacia el destino de construir una empresa digital con cimientos fuertes, empezando por vos. ¿Me acompañás? Bueno, empezamos. Creo que una de las causas o las dos razones fundamentales porque, eh, de por qué a las dueñas les cuesta la planificación, y esto también eh, hablo en primera persona eh, porque son razones que también me han pasado a mí, tiene que ver por un lado con la eh, incomodidad, de pensar en un futuro incierto. O sea, nos cuesta mucho eh, salir de esa zona de confort, de empezar a pensar qué es lo que puede llegar a suceder o cómo quiero diseñar el, el futuro. Y por otro lado, porque ven la planificación como una acción aislada, es decir, sin poder integrarla a su rutina habitual. Y eso hace que se pierda un poco la constancia eh, en la actividad de planificar. Y acá recolecté algunas de las frases emprendedoras que me van dejando mujeres cuando les pregunto acerca de este tema. Y muchas me dicen que son capaces de plantear objetivos, los anotan, pero después no, no cumplen con los plazos para ejecutarlos, los plazos de tiempo. Otras me han respondido acerca de que no saben cómo llevar a cabo la planificación a mediano y largo plazo y cuál sería una meta realista y no una utopía. Y por otro lado, me han respondido también con que les cuesta bastante bajar a tareas ejecutables la planificación en Excel. Entonces, te propongo empezar desde cero y que hablemos con total claridad. Importante para vos es que te preguntes, ¿qué significa planificar? Yo te voy a decir qué es lo que para mí significa. Para mí significa intencionar lo que quiero lograr diseñar el futuro que quiero vivir, anticiparme y también tiene que ver con definir los pasos que voy a ir dando para llegar a ese, a ese futuro deseado. También tiene que ver con manifestar mis sueños y mis ideas y también con declarar ese norte, hacia, hacia, ese hacia dónde voy. Y para seguir en esta búsqueda de claridad también tendríamos que preguntarnos que no es planificar, para tener cristalina la importancia de esta actividad. Y acá sí te voy a hacer un poco más firme eh, y, y con total seguridad te puedo decir que planificar no es para nada adivinar el futuro, no es rigidez, no es algo inamovible, no es una utopía y tampoco significa tener el control del futuro. Teniendo en cuenta lo que significa y lo que no significa, podemos alinearnos mejor con el concepto y ir más livianas, eh, a la hora de ponernos a sentarnos básicamente a planificar. Y para seguir despejando conceptos te quiero contar los tipos de planificación que podemos encontrar porque se habla mucho de, los, eh, de, no sé, de la planificación de contenido, de la planificación económica, de la planificación estratégica, pero qué significa realmente cada uno de estos tipos de planificación y para qué los necesitamos. Bueno, tenemos la planificación estratégica, que es aquella en la que nos planteamos las bases de nuestro negocio y plasmamos la visión, los valores, los diferenciales, la estrategia de marketing y el modelo de negocio. Después tenemos la planificación económica, en este caso ya definimos la facturación, los ingresos, los gastos y las ganancias esperadas en un periodo determinado. Y después también tenemos la planificación financiera, en este caso definimos el flujo de dinero esperado, cuánto voy a cobrar y cuánto pagar. Si cobran en un mismo mes eh, y no hay como distancia entre la venta y la cobranza, podríamos llegar a decir que la planificación económica y financiera podrían estar eh, integradas. Y en función del tiempo a, a, en que estemos planificando podemos encontrar planificaciones a corto plazo, en este caso semanal, trimestral eh, mensual hasta un año sería a corto plazo, e, igualmente para las argentinas a veces un largo plazo puede llegar a ser 12 meses sí. <risa> lamentablemente y eh, a largo plazo ya estamos pensando, bueno yo había puesto acá anual a 5 años o a 10 años, ¿qué necesita nuestro negocio? Bueno, debo decirte que necesitamos desplegar todos estos tipos de planificación para poder tener una mirada más completa o integral y no simplemente enfocarnos en una planificación de contenidos de Instagram, que también es un tipo de planificación y que está asociado a la estrategia de marketing, pero eso forma solamente parte de un área de nuestro negocio y no tenemos la visión más completa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con con todo este sistema y todos estos conceptos que, eh, que te conté anteriormente. Bueno, lo que ocurre es que muchas veces no encontramos el sistema, es decir, el método, el paso a paso que nos ayude a ver esa planificación como una actividad más, una actividad integrada a nuestros roles y rutinas del día a día. Así como nos sentamos frente a la compu, abrimos nuestra, nuestra agenda o eh, leemos el mail, o la, las actividades... Casi que a veces hacemos en piloto automático, también deberíamos incorporar el hábito de, de la planificación. Entonces, si alguna vez hiciste o tuviste un intento de planificación y quedó ahí en desuso, puede deberse a esta causa, es decir, la falta de un sistema o un método realista. Puntualmente en este episodio voy a hablarte de una planificación estratégica a corto plazo, porque sé que si te ayudo a definir este paso, la planificación económica y financiera y todo lo que vayas a hacer después va a surgir como consecuencia o al menos vas a poder buscar cómo se hace en Google o YouTube. Entonces la idea que te voy a proponer es implementar una planificación consciente que nos pueda sostener En lugar de ser una carga, o oh, tengo que planificar porque me dijo pago, o oh, tengo que contratar a alguien que me ayude para planificar, o oh, este, los miles de o oh, que podemos tener a la hora de sentarnos con la planificación. Y acá considero que hay tres fases claramente definidas para una planificación consciente. El, la primera fase, ya sea que estés empezando con tu negocio o ya estés más avanzada, es tu punto de partida, porque solo vamos a poder planificar hacia adelante si sabemos desde dónde partimos. Entonces, aquí la propuesta es frenar un poquito y reflexionar para saber en qué punto está tu negocio, tu empresa y también tu vida, a fin de que puedas tomar decisiones para eh, conducir tus pasos hacia ese destino de, de tus sueños, básicamente. Entonces, las preguntas que quiero regalarte para esta, esta primera fase tienen que ver con cuál es la situación actual en tu empresa. Es decir, para poder tomar decisiones sobre el destino de la empresa, sobre los pasos estratégicos, tenemos que tener una foto clara de la empresa. Entonces, si me paro eh, desde el octavo piso de un edificio y miro hacia abajo, y ahí abajo tengo todas las áreas o los departamentos que conforman mi empresa, ¿cómo está? ¿Cuál es? cuál es la situación, cómo está funcionando actualmente. También importante que podamos preguntarnos qué es lo que funcionó el año anterior, en este caso el 2021, y quiero seguir potenciando y escalando el próximo, porque eso hace que nosotros no estemos inventando año tras año cosas nuevas para hacer, sino que simplemente reflexionemos y potenciemos lo que ya funcionó y se repita. Y ahí está el verdadera, la verdadera magia de... De seguir escalando Y por otro lado, por el contrario, también preguntarnos ¿Qué es lo que no funcionó Y necesita ser mejorado O cambiado? Porque en este caso es justamente para no repetir Los eh, errores eh, o, o cosas que no funcionaron Y que sabemos que, que No está bueno volver a, volver a hacerlo Algún servicio, algún lanzamiento Alguna parte de, de algún proceso Etcétera Que podamos identificar como, como una mejora a, a, a realizar. Esta es la base. En base a esto yo ya tengo una gran parte, eh, una gran parte de, lo que, de los proyectos que voy a, voy a hacer en, en el próximo año. Pero obviamente también tengo que pasar a la segunda fase, que es nuestro destino este año. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Dónde nos gustaría estar al finalizar el 2022? Bueno, en este caso deriva de nuestra idea de éxito, de nuestro enfoque, de, nuestro valo, de nuestros valores, básicamente. Y también preguntarnos cuáles son esos grandes objetivos que nosotras consideramos importantes conseguir para alcanzar esa idea de éxito. ¿Qué consideras más importante para que la empresa siga creciendo o teniendo lo que has definido como éxito? Y si trazamos una línea de tu año y marcarías cada trimestre como hitos importantes del lapso de tiempo... ¿Qué debería ocurrir cada trimestre que te ayude a conseguir tus objetivos profundos? Ya en esta fase estamos definiendo los resultados deseados que conforman nuestros objetivos más profundos. Y acá quiero aclararte un poco más acerca de esto. Hay tres tipos de proyectos que son necesarios planificar en nuestro año empresarial. Y acá empezamos a integrar y amalgamar todo, todo lo que habitualmente hacemos. Por un lado, los proyectos de ventas. En este caso, es lo que vamos a vender durante el año y que nos va a permitir alcanzar las metas de ingresos y de facturación. Entonces, lo ideal acá es que haya, por lo menos, un proyecto de venta por trimestre. No es necesario uno mensual, sino que con uno trimestral va a ser más que suficiente y también deberíamos apuntar a, a que cada proyecto de venta sea en menor cantidad, pero de mayor impacto y el esfuerzo también ahí se va simplificando. El segundo proyecto es el de visibilidad, es decir, lo que vamos a hacer para dar a conocer nuestro negocio y que nos ayudará a conseguir también las metas de ventas, es decir, si voy a lanzar un lead magnet genérico de mi negocio que me ayude a captar leads todo el tiempo, si voy a hacer una masterclass, si voy a hacer alianzas, qué tipos de proyectos voy a hacer. Acá también lo importante es tener alrededor de tres eh, o dos, proyectos, dos grandes proyectos de visibilidad, o sea, grandes, grosos, que sean potentes y nos ayuden a justamente conseguir... Más visibilidad. Y por, por último, el proyecto de organización interna, que en este caso va a ser lo que vamos a hacer puertas adentro para mantener y mejorar o simplificar los sistemas de trabajo internos y así seguir entregando servicios de calidad. Acá puede ser el diseño de una web, eh, la digitalización de procesos, la documentación de procesos, eh, la formación de un equipo, eh, el rediseño del logo, branding montón de ejemplos más también que podemos encontrar y una vez que tenemos claro nuestro destino vamos a la fase 3 y esta es la más desafiante porque es cuando tenemos que crear ese puente entre nuestro punto de partida y nuestro destino entonces lo que buscamos aquí es sostener el hábito y proteger a la planificación como una actividad fundamental pero no solamente para el crecimiento empresarial, sino para el crecimiento nuestro como personas. Entonces acá te invito a que empieces a bucear en tus rutinas y que hagas un análisis profundo de tu tiempo y de tu energía, que para mí son los dos elementos claves que contribuyen a que puedas alcanzar los resultados que vos estás deseando. El método que te propongo o que por ahí es el que yo he interiorizado y he implementado, tiene cinco pasos fundamentales. Ese es el que me ha ayudado a mantener la planificación como prioridad. Lo primero que hice fue identificar cuáles son los roles, las áreas o bloques de mi vida y de mi negocio. Entonces, acá es importante entender cuáles son las tareas o los roles que estás cumpliendo habitualmente, ya sea en el lapso de una semana y de un mes. En mi caso, yo he identificado los siguientes roles personales. Mi rol de mamá, mi rol de... Eh, líder doméstica o líder de mi casa donde tengo que, algunas funciones que hacer y mi rol personal en el que me enfoco en mí misma, digamos. Y del negocio he identificado algunos roles que tienen que ver con la gestión y atención al cliente, la formación y la capacitación, la gestión administrativa y eh, la creatividad y estratégica, estrategia. perdón. La gestión administrativa al momento de escribir el guión y en este preciso momento ya está prácticamente delegada pero igual a veces coordino algunas de esas, de esas eh, tareas que incluyen esa, ese bloque el segundo paso para, para crear este método es observar mi tiempo y mi energía en este caso yo mido el tiempo para saber eh, dónde lo estoy usando y qué es lo que estoy haciendo y en base a eso hacer correcciones ajustes y también observo mi energía es decir, para saber cuando necesito realizar las tareas en cada uno de los bloques, hay momentos del día en que me siento con más energía y hay momentos de baja energía, hay personas que me quitan la energía, hay lugares, etc. Todo eso lo identifico porque me va a servir para ubicar los bloques, que es el tercer paso, construir nuestras rutinas y los hábitos semanales, mensuales o trimestrales. Lo importante acá es trabajar por bloques o ciclos, porque nuestro cerebro tiene un tiempo estimado entre 90 a 120 minutos en que puede concentrarse hasta necesitar un descanso. Entonces ahí es ubicar los bloques en función de las tareas que identificamos en los pasos anteriores teniendo en cuenta nuestra energía y ahí empezamos a bloquear. Y el cuarto paso es proteger nuestra energía, nuestro tiempo y nuestro foco. Acá lo más importante es crear nuestras propias rutinas o los rituales que mejor se adapten a tu día a día con el objetivo de eliminar distracciones, simplificar procesos, crear entornos de foco y alimentar nuestra energía. Así que estos son los cuatro pasos que... Eh, ...que he generado en esta tercera fase, ¿no? D creo que dije cinco, pero son cuatro. A ver, vamos a chequear acá un poquito. Y sí, son cuatro pasos. Identificar los roles, luego tenemos observar nuestro tiempo y energía... ...construir las rutinas y los hábitos y proteger después todo lo que construimos, básicamente. Y para terminar, quiero dejarte, obviamente, esta reflexión acerca de lo que descubrí estos años... ...con relación a la planificación. Sabes qué descubrí que planificar nos da miedo, nos da miedo porque nos estamos reuniendo con nuestra yo del futuro, nos da miedo equivocarnos, nos da miedo que los planes que estamos ideando no los podamos cumplir o frustrarnos, pero nos da miedo sobre todo a crecer, a tener éxito y vos te preguntarás por qué podemos tener miedo a crecer, el crecimiento muchas veces está asociado a grandes magnitudes de ventas, de clientes, más y más de todo. Y si hoy estamos en una situación en la que no podemos sostener 10 clientes mensuales porque estamos desorganizadas, el miedo se está manifestando que de alguna manera nos va a estar diciendo que en tu destino de ese crecimiento vas a estar insegura, porque si vos creces también va a crecer la desorganización y vamos a perder un poco la libertad que habíamos soñado cuando decidimos emprender. Entonces antes de ponernos a planificar, hay que definir tus miedos hay que hablarlos, hay que traerlos al plano consciente y una vez que los identificamos y vemos qué es lo peor que podría pasar, bueno, que no cumpla este proyecto, que no me salga como yo lo había esperado y a eso es lo que le tenemos miedo, a ese, ese es el miedo que te está, te está hablando entonces una vez que yo lo defina y lo vea cara a cara y le diga no es para tanto Vamos a ir más livianas y sin tanta autopresión por el camino de nuestra meta. Así que bueno, para finalizar quiero contarte obviamente meter el chivo aquí aprovechar este canal porque he diseñado dos cursos online específicos que te van a ayudar a construir este método de planificación y también hábitos productivos conscientes y uno es el curso Simplifica tu negocio y tu vida con Asana que es una bomba, tengo excelentes testimonios sobre este, este curso y de las personas que lo han implementado y el segundo es el Workshop Hoja de Ruta que te propongo también planificar a 90 días aterrizando tu visión. Así que en el link del, del, del episodio te dejo, eh, en la descripción, perdón, del episodio te dejo los dos links y te agradezco mucho, mucho, mucho por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo episodio.